diese Woche feiern wir ähm, in der Gemeinschaft oder überhaupt ein paar Hallo? Ja, jetzt geht's okay. Also wir feiern in der Gemeinschaft ein paar Tage diese Woche. Einerseits hat der Vater Timo hier in der Gemeinschaft heute Geburtstag. Und, und wir haben auch gedacht, naja, vielleicht hat der, Herr, der Herrgott ihnen ein bisschen ein, ein Geburtstaggeschenk ähm, schenken wollen, weil also unsere Gebäudesuche des Babys noch nicht in trockenen Handtüchern sozusagen, aber fast. Aber fast. Und nach drei Jahren Suche in 60 Gebäude und unglaublich Achterbahn. Also wenn ihr mit mir noch am Donnerstag gesprochen hätte, dann wäre ich ziemlich depressiv gewesen. Aber am Freitag ging es wieder bergauf. Und ähm, irgendwann, also es gibt eine Vertraulichkeits Vertraulichkeitsklausel wegen dieser ganzen Sache. Deswegen kann man nicht so viel sagen, aber, aber ich hoffe, dass wir bald... Und wenn, wenn wir mal ein Buch schreiben darf über diese ganze Geschichte, dann will ich den Titel die Chronik eines Wunders oder so, weil es schon echt beeindruckend ist, wie der Herr uns irgendwie leitet. Und ich habe so den Eindruck, er hat das ganze Thema aus unserer Hand, aus unserer Hand genommen und das ist ein bisschen scary, aber auch irgendwie sehr tröstend. Ähm, genau, und ich bin Kanadier und diese Woche haben wir in Kanada noch eine andere Gedächtnisfeier gehabt, die ein bisschen trauriger ist irgendwie, aber gut, schon lange her ist. Im, und gerade eine unserer Städte, Halifax, war sehr, in, sehr involviert in, in der Rettungsaktion damals ähm, von dieser Geschichte. Und ich weiß nicht, ob vielleicht, also sicherlich können sich alle erinnern irgendwie, ähm, dieser Tag, 14.04.1912, nicht? Und dieser Eisberg, also nicht der vielleicht konkret, aber ein anderer, ähm, war verantwortlich für den Tod von 1500 Menschen als die Titanic untergegangen ist vor unserer Küste. Und es gab insgesamt 18 Lifeboats, Achtung, Rettungsboote. Und leider aber gab es auch 472 freie Plätze, die nicht benutzt worden sind. Und 1500 Menschen aber, die im Wasser gestorben sind. Und von diesen 18 Lifeboats, Rettungsboote, 16 haben von der Distanz Zugeschaut. Und das kann man jetzt auch irgendwie vielleicht entschuldigen, nicht weil Angst und, und whatever, also wahrscheinlich, ich weiß nicht, ob ich, was ich gemacht hätte in der Situation, aber gut, zwei Boote haben sich entschieden, es anders zu machen und sie sind erstmal versucht, ihre, die meisten ihrer Passagiere auf die anderen Boote irgendwie überzufrachten, sodass sie mehr Platz hätten könnten, um Leute aufzunehmen, wobei anscheinend, es, man sagt, dass einige sich dann beschwert haben, wie nicht sehr, not very comfortable das gewesen sei, jetzt halt, dass die ganzen Leute dazukommen. Ah gut, und dann sind sie zwei halt, haben versucht, in der Nähe von uns Boot zu rudern, rudern. leider ähm, war das Wasser natürlich ziemlich kalt, ich meine, es ist ein Eisberg da drin, ähm, und die haben nur noch neun lebendig rausfischen können, von denen neun ist, sind drei gestorben von, von Unterkühlung. Wir beginnen gerade eine neue Predigtserie hier im Zentrum, das uns jetzt begleiten wird, die ganze Osterzeit, weil wir die Apostelgeschichte lesen. Also es ist das Buch nach den Evangelien in der Bibel, wo es die Geschichte erzählt von der Urkirche. Und Apostel kommt aus von dem Griechischen und heißt so viel wie Gesandter. Nicht? Das ist die Geschichte derjenigen, die sich als Gesandte wussten, wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch, sagt Jesus, zu seinen Aposteln und letztendlich auch dadurch zu jedem von uns. Und ich habe gedacht, es ist 
Und wir haben uns gedacht, auch im Pastoral-Team, es wäre vielleicht gar nicht so daneben, jetzt gerade auch in Hinsicht darauf, dass wir vielleicht unser Lifeboat ändern, wechseln für ein größeres. Das heißt, dass wenn wir jetzt umziehen werden, dass wir mal nochmal reflektieren, wie hat die Urkirche sich verstanden? Also was war das Verständnis, das Selbstverständnis der Urchristen von sich selber und auch von sich als Gemeinde, sich als Kirche? Was war ihre Rolle in der Welt eigentlich? Und was das Erste, was halt auffällt, ist, wenn man die Apostelgeschichte liest, ist, dass diese, es ist eine Geschichte von ein paar sehr mutigen Seefahrern, die über die ganze Welt, damals das ganze Meer sozusagen der damaligen Welt herum gerudert sind, um so viele Menschen wie möglich aus dem Wasser rauszuholen. Und es ist interessant, dass wir sogar unsere Kirchen, wir sprechen von Kirchenschiff, dieses Ding hier ist natürlich nicht so, ja, über die Tankstelle, aber normalerweise in der Kirche nicht. Also die, die Idee von einem ein Kirchenschiff, wir nennen es ein Schiff. Ja, genau aus diesem Grund. Wir, wir, die, die Urverständnis von der Kirche war, wir sind, hey, wir sind ein Rettungsboot. Wir sind ein Lifeboot. Mir gefällt sogar mehr der englische Begriff, weil Life, nicht? er sagt von sich, Jesus sagt von sich, ich bin das, ich bin das Leben. Ich bin gekommen, dass ihr das Leben habt. Und es in Fülle habt. Er möchte uns Leben schenken, jeden Einzelnen von uns, nicht? Und dieser ganze Welt. Und es ist interessant, wenn man jetzt mal so, so liest, auch gerade auch die, das Evangelium von heute, Jesus sagt seinen Jüngern, der Messias wird leiden und von den Toten auferstehen. In seinem Namen wird man allen Völkern, angefangen in Jerusalem, verkünden, allen Völkern, verkünden nicht nur ein paar, Sie sollen umkehren, damit ihre Sünden vergeben werden. Ihr seid Zeugen dafür. Und es ist auffällig, dass, dass genau das die Jünger machen. Nicht sofort Petrus, ersten Tage nach einem Pfingstfest, also nach der Gründung der Kirche durch den Heiligen Geist. Nicht? Petrus sagt, und er ist ziemlich mutig in der Art und Weise, wie er jetzt sagt, nicht der, er hat laute Leute vor ihm, die seinem Chef vorher gekreuzigt haben und sagte, ihr habt ihn ausgeliefert, vor Pilatus verleugnet. Gott hat ihn verherrlicht. Ihr habt den Heiligen Geist und Gerechten verleugnet und die Freilassung eines Mörders erbeten. Den Urheber des Lebens habt ihr getötet, aber Gott hat ihn von den Toten auferweckt. Dafür sind wir Zeugen. Ihr werdet Zeugen sein. Dafür sind wir Zeugen. Ich habe es sofort verstanden. Und, und dann... Und dann Sagt er aber auch, okay, Brüder, ich weiß, ihr habt aus Unwissenheit gehandelt, ebenso wie euer Anführer. Aber kehrt um und tut Buße, damit eure Sünden getilgt werden. Und wenn wir uns die Frage stellen, okay, warum Mission? Warum eine Gemeinde wie diese? Warum gibt es eine Kirche? Ja, ich glaube, die erste Sache, dass, wir, dass der Christ irgendwie versteht, ist, diese, was Jesus sagt, es gibt etwas, there's something profoundly wrong with the world. Es gibt etwas, da gibt es eine Schieflage in der Welt. Wir nennen das Sünde. Es ist interessant, das Wort für Sünde in den ursprünglichen, in den ursprünglichen Sprachen heißt so viel wie die Zielscheibe verpassen. Und das ist ein ziemlich cooler Begriff für Sünde, finde ich. Nicht die Zielscheibe ver verpassen. Du bist nicht das, was du eigentlich sein könntest. Du hast nicht Verantwortung für dein Leben übernehmen. Du, hast, du hast, bist geflüchtet von dir selbst. Nicht? Du bist geflüchtet von das, was du eigentlich bist. Abbild Gottes, Abbild der Liebe. 
ist interessant, dass auch wenn wir das Schuldbekenntnis am Anfang der Messe sprechen, dass wir zuerst, dass wir die Unterlassungssünde zuerst nennen. Nicht das, was ich nicht gemacht habe. To miss the mark, die Zielscheibe zu verpassen. Und, und das heißt, es gibt etwas, there's something profoundly wrong with the world. Es gibt, es ist nicht einfach alles okay, Carl Rogers, you're okay, I'm okay. Und, und das ist in der ersten Verkündigung, es ging auch darum, hey, das, das zu verstehen geben. Hallo, es ist nicht einfach alles okay mit dir. Du bist nicht das, was du sein könntest. Und, und wenn wir das nicht verstehen, also wenn der Christ das nicht versteht, dann versteht er die Mission nicht. Weil, warum sollte er sich überhaupt bemühen, irgendwelche Leute aus dem Wasser zu fischen? Das heißt, die christliche Bekehrung hat zum Ziel, letztendlich die volle Zugehörigkeit und eingepropft sein in Christus. Das ist auch das Bild von der Taufe. Nicht? Wir sterben im Wasser. Wir werden kommen durch, auch durch das Wasser hin wieder hinaus. Wir sind durch Jesus getauft worden auf seinem Tod, um mit ihm aufzustehen zu einem neuen Leben. Und wir werden eingepropft in Jesus selbst. Und das neue Leben in Jesus durch die Taufe ist nicht nur, nur für uns, uns ein Symbol, ist nicht nur heiße Luft und, und irgendwie schön und wir erinnern uns, was Jesus damals gemacht hat, sondern es macht was mit uns. Nicht? Gott macht was mit uns. Und christliche Glaube ist ja an erster Stelle auch irgendwie das zu verstehen, hey, ich versuche nicht mein Leben auf die Reihe zu kriegen durch meine eigene Leistung und, und ich schaffe das schon alles, sondern es ist an erster Stelle ein sich aus dem Wasser fischen lassen. Und natürlich für jemanden, der jetzt nicht glaubt, könnte sagen, das hört sich potent an, wer denkt ihr, dass ihr seid, nicht? Come on, like, get off your high horse, like, ein bisschen mehr Demut bitte. Nicht? Aber es geht nicht darum zu sagen, hey, wir sind irgendwie besser als irgendjemand anders, das ist ja überhaupt nicht, sondern ich bin ja der Erste, der weiß, ich bin aus dem Wasser rausgefischt worden und werde es auch immer wieder neu rausgefischt. Nicht? Dass ich bin ja der Erste, der versteht, ich, ich brauche einen Erlöser. Und das ist so schön zugleich, weil, weil der Christ in einer Logik des Geschenks lebt, dass ich, ich verstehe, okay, zuerst geht es darum, im Leben mich lieben zu lassen. Und ich muss nicht meinen Selbstwert erkaufen, irgendwie durch meine eigene Leistung, sondern, sondern ich lasse mich erstmal lieben von ihm. So, was hat das jetzt für Konsequenzen? Und ich denke, das ist, das ist so ein Lifeboat, also es gab anscheinend zwei verschiedene Größen, das ist eines der das ist ein Bild von eines von diesen Booten von der Titanic. Und ich glaube, das erste erste Konsequenz ist, also wenn wir uns fragen, okay, warum ziehen wir um? Nicht warum wollen wir hier umziehen? Ist doch eigentlich ganz gemütlich da. Cool, klein, kuschelig. Ja, und der Grund ist halt, weil 99 Prozent dieser Stadt, die in einer Altersklasse sind wie die Mitglieder dieser Gemeinde noch nicht im Rettungsboot sind. Und dann kann jetzt jemand sagen, ja, es geht doch nicht um die Zahlen, du bist doch schön und gemütlich da und es geht doch nicht ums Wachstum. Und dann denke ich mir, da haben wir grundsätzlich irgendwas nicht verstanden. Weil ich kann doch nicht einfach zuschauen, wie die Titanic untergeht und es ist mir wurscht, was da passiert. Und ja, hauptsächlich, dass wir ein bisschen mehr Platz haben auf unserem Lifeboat und dass es uns gemütlich geht im Lifeboat und dass wir es schön bemalen und eine Party machen im Lifeboat und dass wir das Lifeboat nutzen für ich weiß nicht was alles. Nein, das Lifeboat ist da, die Leute aus dem Wasser zu holen. Das ist der Daseinsgrund der Kirche. Und unfortunately, 
leider muss man sagen, nicht, haben wir, also wir sind in, den, in the market of the unchurched und nicht von the market of the churched. Also von den 99 Prozent in unserer Altersklasse, in eurer Altersklasse, nicht in meiner Altersklasse, die nicht mehr in die Kirche gehen, die keinen Zugang haben zum Glauben in dieser Stadt. Und nicht mit dem einen Prozent, die halt eh schon gehen. Nicht? Da gibt es tolle Gemeinden, die sich um sie kümmern, das ist wunderbar. Aber das ist nicht, der, das ist nicht unser Selbstverständnis, warum, warum wir versuchen wollen, die 99 Prozent ins Rettungboot zu holen, einen kleinen Beitrag dazu zu leisten. Und da geht es um jeden Einzelnen, nicht? es geht nicht um die Massen natürlich, aber es geht sehr wohl um jeden Einzelnen. Und das heißt, unser Lifeboot soll ein bisschen größer werden und natürlich nicht nur das Gebäude, sondern unser eigenes Herz an erster Stelle, oder? Dass ich eine Haltung habe, ich möchte offen sein, ich, weil ich diese Menschen in dieser Stadt liebe als Christ. Egal, wie sympathisch oder unsympathisch mir dieser Mensch vielleicht auch zu sein scheint oder was für crazy ideas er vielleicht irgendwie denkt oder meint oder Lebensstil, dass ich, mit dem ich vielleicht überhaupt nicht einverstanden bin. Ich liebe zuerst mal diesen Menschen, weil ich selber merke, ich bin, auch ein Gelieb ich bin jemand, der geliebt worden ist und weiterhin geliebt ist. Und eine weitere Konsequenz davon für, für mich ist, und möchte auch euch einladen, die euch ein bisschen zugehörig fühlt, zu was wir hier machen, ist, ohne Schiff für das Boot zu übernehmen. Das heißt, wir sind nicht da, um geistige Dienstleistungen in Anspruch zu nehmen, sondern gemeinsam dazu, darum zu ringen, zu überlegen, und nicht nur zu überlegen, sondern es auch wirklich zu tun, die 99% aus dem Wasser zu holen. Und, und ja, da muss zuerst mal unser Herz größer werden, und, und ich weiß nicht, wie es euch geht, vielleicht, wenn, wenn, wenn man von Missionen denkt, dann denkt man sofort an Straßenmissionen. Und ich glaube, das ist eine der ineffektivsten Missionsformen, die es überhaupt gibt, ehrlich zu sagen. Ich meine, ich glaube, ich mache es selber ab und zu mal und ich glaube, es ist auch gut, aus der Menschenfurcht mal rauszukommen und sich mal bewegen zu lassen vom Heiligen Geist. Aber es gibt unterschiedliche Formen, nicht? Und jeder von uns hat auch unterschiedliche Gaben und Begabungen. Und in dem Boot gibt es verschiedene Aufgaben, die es zu füllen gilt. Aber es, es geht letztendlich darum, und das ist ich glaube, ich möchte uns einladen, besonders diejenigen, die sich vielleicht hier mehr, ein bisschen mehr zu Hause fühlen von euch, nicht, dass alles, was wir machen, sollte dazu dienen, die Menschen aus dem Wasser zu holen. Und wenn es es nicht dazu dient, warum machen wir es überhaupt? Ob es jetzt Musikministry ist, Willkommensministry ist, Kidsministry ist, Eye-Care ist, Alpha-Kurse sind, Adventure and Faith ist, was wir immer noch alles so, alles so machen, sondern das letztendliche Ziel, weil wir nicht das Zielscheibe verpassen wollen. Und die andere Konsequenz, glaube ich, hat mit Paradigmenwechsel zu tun. Das heißt, das Leben so auszurichten. Ich möchte euch ein Zitat vorlesen von Papst Franziskus, wahrscheinlich könnt ihr die meisten es nicht lesen, ist zu weit weg, aber die Mission im Herzen des Volkes ist nicht ein Teil meines Lebens oder ein Schmuck, den ich auch wegnehmen kann. Sie ist kein Anhang oder ein zusätzlicher Belang des Lebens. Sie ist etwas, das ich nicht aus meinem Sein herausreißen kann, außer ich will mich selbst zerstören. Ich bin eine Mission auf dieser Erde und ihretwegen bin ich auf dieser Welt. Ziemlich krass, oder? Das heißt, der Papst erinnert uns, hey, Mission ist nicht ein, ein, eine Zugabe zu deinem Christsein, sondern es ist das Wesen dessen, was du eigentlich bist. Du bist ein Geschenk Gottes für die Welt. Eigentlich. 
Warum? Weil du, weil du ja sein Abbild bist. Und Gott ist die Liebe. Und deine Aufgabe ist, diese seine Liebe in diese Welt hinein zu transportieren und, und zu bezeugen und fortzuleben und andere hinein zu, einzuladen in diese Umarmung Gottes hinein. Du bist ein Geschenk Gottes für die Welt. Das ist, und du kannst diese Mission nicht so sagen, sagt er, du kannst nicht aus seinem Sein rausreißen, außer ich will mich selbst zerstören. Ich bin eine Mission auf diese Erde und ihretwegen bin ich auf diese Welt. Und deswegen geht es auch irgendwie ein bisschen um einen Paradigmenwechsel. Und da spreche ich mich in allererster Stelle an, weil es immer wieder die Herausforderung ist, auch das Leben so auszurichten. Weil in der Früh wache ich halt auf und ich denke, hm, ich muss jetzt shoppen gehen, ich muss kochen für die Gemeinschaft, ich muss Windel wechseln, nein, ich muss keine Windel wechseln, aber, aber weiß nicht, vielleicht euch, oh, mich müssen in meinem Prüfung schreiben oder halt, ich habe eine schwierige äh, Gespräch mit einem Arbeitsgeber oder einem Arbeitskollegen ähm, oder ich weiß nicht, ich habe irgendwas, was heute alles so einfällt und, und das ist alles gut und wichtig, aber in alledem, wie sehr es unser Leben umkrempeln würde, glaube ich, wenn wir uns erinnern, in dem, hey, letztendlich geht es darum heute, etwas von dieser Liebe Gottes in diese Welt hinauszustreuen. Menschen ein Stück weit näher zu dieser Liebe, die Jesus heißt, zu bringen. Nicht zu manipulieren. Nicht, ich bin jetzt nett zu dir, dass du Teil von unserem Club wirst und endlich in unserem Lifeboat kommst. Sondern wirklich eine Liebe, die keine Hintergedanken hat. Und das, das zu bezeugen, darum geht es heute. Und wenn ich jetzt, kurz bevor ich mit meinem Freund oder einer Freundin in ein Streitgespräch starte, zu überlegen, bevor ich jetzt beginne, mich zu streiten, worum geht es jetzt eigentlich in diesem Gespräch, diesen Menschen ein, ein Stück weit näher zur Liebe zu bringen, die Gott ist. Das zu bezeugen, ich glaube, das wird unser Leben sehr, irgendwie sehr, auch, auch sehr ändern. Ähm, ich, ich möchte euch einen Vorschlag machen. Wir haben ungefähr 28 Tage bis zum Ende der Predigtserie, also weil letzte Sonntag, ähm, siebter Sonntag vor Pfingsten, große äh, Zeit, es gibt ungefähr gleiche Nummer von Kapiteln in der Apostelgeschichte. Und vielleicht wäre es eine coole Sache, in, die, in dieser Zeit der Osterzeit einfach jeden Tag mal ein Kapitel zu lesen. Dauert nicht so lange, zwei, drei Minuten. Als Vorschlag. Einfach mal ein bisschen in diese Gesinnung zu kommen, wie hatten die Urkirche eigentlich was war das Selbstverständnis nicht, von der Urkirche? Und, und vielleicht wäre das eine schöne, einfach ein, ein Vorschlag. Und die, die zweite Sache, dass ich euch mit einladen möchte auf die Woche und die ich mich selber erstens stellen möchte in dieser Woche im Gebet, ist diese, dieser Satz von Papst Franziskus. Ich bin eine Mission auf dieser Erde und ihretwegen bin ich auf dieser Welt. Das heißt, so, dass im Letzten auch Menschen durch mich den Herrn etwas besser kennenlernen dürfen sein Liebe fahren dürfen. Kann ich diesen Satz ehrlich zustimmen? Also glaube ich das? Und da wäre einfach meine Einladung, nicht? sich mal ganz ehrlich diese Frage zu stellen im, im Gebet. Nicht? Ich bin eine Mission auf dieser Erde, in ihretwegen bin ich auf dieser Welt. Kann ich diesen Satz zustimmen? Nicht? Verstehe ich mein Leben als ein, ich bin ein Geschenk für diese Welt. Meine tiefste Identität ist nicht, die Erwartungshaltung, die mein Freund oder meine Freundin an mir stellt oder meine Schwiegereltern sondern oder irgendjemand anders, sondern ich, ich bin ein Geschenk Gottes für die Welt. Das ist, was mich so unglaublich kostbar macht. Ich bin selbst erstmal, der mir selbst geschenkt wird vom Herrn nicht? und der und diese unglaublich wahnsinnig schöne Berufung hat, das weiterzugeben. Nicht? Beten wir ähm, füreinander, dass der Herr uns da helfen möge. Amen.